0: Tre soldi. La collina dei matti. Storie dall'ex manicomio di quarto di Roberta Fulci.
1: La libertà può spaventare, specialmente uno che è stato chiuso per vent'anni o come in qualche caso. Mi È capitato di osservare, arrivando, arrivando in manicomio, persone che erano dieci anni su un corridoio e su un camerone non erano mai uscite dalla porta di un reparto, cose spaventose.
0: È il 1978, quando la legge Basaglia segna la chiusura dei manicomi in Italia. Quarto era la sede di uno dei due manicomi di Genova. È una cittadella fatta di palazzi, portici, alberi, un parco tutto attorno.
1: Nel marzo del 1978 arriva Antonio Slavici come direttore, primo allievo di Franco Basaglia nell'esperienza mitica di di Gorizia.
2: Sono gli arredi che facevano parte dell'ufficio di Slavic e questa poltrona in particolare è stata rifoderata utilizzando questa tela che era quella delle camicie di forza. Sedersi fa un certo effetto perché si percepisce la ruvidità che la gente invece aveva sulla nuda pelle, penso. Quindi. Mi
1: posso sedere? Questo è sì, uno certo. dei momenti simbolici importantissimi. Appena arrivato, ha fatto sequestrare Slavic tutte le camicie di forza.
0: Anche qui, dopo la legge 180, inizia un lungo percorso per far incontrare gli ex-reclusi e il mondo esterno.
1: Il 78 è un anno cruciale. Per Genova, a marzo del 78, diventa direttore Antonio Slavici Pochi mesi dopo, il 13 maggio del 78 e Esce la 180.
2: Nel 78 c'è stato un'emblematica abbattimento così. Slavi ha fatto tagliare tutte le, le inferiate che circondavano i reparti.
3: Eh sì, eh, non si poteva uscire, c'era la rete che non poteva scavalcare. Poi 34, la legge 84, 74. Anna ha aperto qua eh,
0: e si può uscire. Che situazione trova Slavic al suo arrivo sì, nel 78. 78 Le prime trasformazioni 78. erano già iniziate con il movimento di contestazione degli infermieri, come Maurizio Deseri. Territori.
2: Perché prima c'erano l'ala la destra donne e l'ala la sinistra tutti uomini. Poi, intanto lì abbiamo cominciato subito a mischiare a una normale promiscuità. Poi abbiamo cominciato contemporaneamente a dividere i pazienti non per brutti sporchi e cattivi, diciamo di dire, cioè agitati, semiagitati, infermeria e quant'altro. Sono stati cominciati invece raggruppati per territori per cui ogni reparto. rappresentava eh, la produzione di patologie di un territorio e sono andati avanti così, impostando già parecchie cose su su, su questo tipo di lavoro, prima che arrivasse la 180 prima che arrivasse, come è successo poi in tutti gli altri manicomi che è arrivato da Gorizia tutta una serie di eh, medici primari preparati come Slavic e, e tanti altri e hanno avuto il mandato dalle varie province hanno avuto il mandato di cominciare a fare un percorso di chiusura e di apertura.
1: Natale Calderaro, psichiatra. Io comincio a lavorare a quarto, arrivo, arrivo a Genova con il concorso, divento aiuto e nel fi, finire de, del novembre 78. Agli inizi la situazione era davvero caotica. Io ho un ricordo per esempio che le assemblee che si svolgevano nei, nei primi mesi che, che io ero arrivato lì, in particolare si parlava di un caso di un ragazzo di origine siciliana su, sui vent'anni che di notte ne combinava tutti i colori, faceva incursioni continue nella parte femminile creando quindi problemi ovvi e, e, e spesso nelle assemblee che si facevano regolarmente ogni mattina si parlava di questo caso e, e... e e si verificava una situazione di tensione che era eh, esplicitata soprattutto dagli infermieri perché questo caos che allora si viveva nel reparto si, si cercava di attribuire con dei cortocircuiti che a volte si venivano istituzionali la responsabilità al primario del reparto. So,
0: Sotto la direzione certo di Slavic nascono una di serie, serie di iniziative in per fare entrare in contatto i pazienti con l'esterno. Molte esistono ancora, come il centro Basaglia, dove lavora Roberto Manfredi.
2: È nato perché il vecchio direttore, quello che era il professor Slavic, che era braccio adesso di Franco Basaglia venuto qua a Genova per il superamento dell'istituzione manicomiale, si è reso conto che anche a porte aperte persone che non, non superavano la soglia da 30 anni anche a porta aperte non non la superavano allora lui ha detto se noi mettiamo una ragione che è la macchina del caffè, il televisore a piano terreno questi passano la porta, fanno le scale se si riappropriano delle scale forse piano piano si riappropriano della città, della loro indipendenza della loro autonomia acquistano il coraggio necessario ad affrontare una vita sociale complessa come la vita di relazione ai ai nostri giorni
3: in più era posto di fronte al cancello pronto per uscire ma anche per far entrare la gente. Quindi, con il centro Basaglia si sono create delle attività di arte terapia, di, di, di ginnastica, attività ludiche, e organizzare gite, eccetera. Io sono Gianfranco Vendemiati, presidente dell'Istituto per le materie e le forme inconsapevoli. Questo è stato un incontro molto importante che c'è stato tra il professor Slavic e l'artista Claudio Costa. Il centro culturale del Levante era un centro che raccoglieva diversi artisti di diversa espressività, tra la danza, il disegno, il teatro, la musica, eccetera. Qua dentro il professor Slavic voleva creare delle cose che venissero da fuori, cioè voleva portare dentro quello che c'era fuori. Claudio Costa si è dichiarato subito disponibile per facilitare le attività di arteterapia dentro il comunicomio, cominciando dai pazienti ricoverati. Visto che poche persone volevano lavorare con il professor Slavici perché era brutto, sporco e cattivo, e io ho detto sì, per me è stata un'altra maturità nella mia esistenza, ci siamo trovati veramente.
1: Antonio era una persona eh, innanzitutto di una statura morale eh, eccezionale, era una persona di un'onestà intellettuale eh, notevole e di una grande lealtà. Quindi l'uomo era, era questo, era una persona rigorosissima, prima di tutto con se stesso. Però lo era anche con gli altri, a volte anche troppo, esagerando un po'. Per cui non era sempre, come dire, una persona facile da incontrare. Insomma, no? Quindi per chi aveva un rapporto di amicizia con lui, insomma, il problema non si poneva. Insomma, no? In certi momenti poteva risultare anche di cattivo carattere, insomma, no? No, 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 non propenso proprio alla mediazione, no? E quindi per tante persone era considerato una persona così, con cui non era facile discutere. Insomma. I pazienti lo vedevano tutti bene. Qualche operatore magari si scontrava con lui, ma nessun paziente che io sappia. I pazienti gli volevano bene perché il rapporto lì era immediato spontaneo.
0: E lei si ricorda quando c'era Antonio Slavic? Sì. Com'era?
2: Brava. Era il mio dottore.
3: Insieme anche artisti che venivano da fuori camminati, alzati, eccetera, ci siamo trovati con tante opere di un certo livello, compreso anche opere di artisti che ci lasciavano dicendoci appendeteli insieme ai lavori dei vostri pazienti senza mettere il nome perché la gente non deve sapere chi è artista e chi non è
0: artista. Sono Giovanna Sessarego e sono la Presidente. Nella cooperativa sociale la scopa meravigliante. Un altro ingrediente ingrediente essenziale per il reinserimento dei pazienti era il lavoro. La scopa meravigliante, questo nome ci è stato dato allora da Antonio Slavic, doveva spazzare via la polvere delle istituzioni. Cooperativa che è nata nell'82 all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto, noi siamo nati come attività di pulizie, la cooperativa. L'altra attività che era nata eh, poi dopo le pulizie è stata un'attività di noleggio mountain bike sulle alture di Genova e poi lavora molto in campo ambientale, nel settore della raccolta differenziata in particolare e poi c'è questa attività diciamo un po' di nicchia che è legata al settore di catering.
3: E poi ha creato il centro sociale di quarto così chiamato per gestire un bar e dove lì venivano anche inserite le persone Prima ricoverate poi anche i non ricoverati a
2: lavorare.
0: Come passa la giornata?
2: Io mi occupo qua. Tutto qua. Lavora? Sì, tutto. Seggi, la porta scena, avete trovato. E poi spaghetti.
0: Per lasciarsi alle spalle il manicomio non basta aprire le porte.
2: Io sono da 46 anni. Che, 46 anni che sono qua. Oggi
0: a quarto nessuno è recluso, eppure una percezione limitata degli spazi sembra ancora radicata tra i pazienti che vivono qui.
2: Abbiamo una camera a quattro letti, partendo di qua, arrivare alla macchinetta dell'acqua del caffè, sali su in cima, l'ultima porta ci sono io.
3: Tutti che vanno, vengono, Sego, salgono le
0: scale, prendono ascensori, scendono, salgono Sego,
2: semmo, e non si capisce tutto. Medicina.
0: Grazie a Slavic, per tutti i pazienti che, anche dopo la legge Basaglia, non avevano dove andare, l'ospedale offriva uno sguardo verso l'esterno. Ma chi era dimesso? Dove andava?
1: Il lavoro che si cercava di fare era quello di, di ricostruire non soltanto la storia di malattia di una persona, no? nello stesso tempo anche cercare di raccogliere da tutti i dati che erano ricavabili, ricercando cercando i rapporti con i familiari, invitandoli a venire in ospedale psichiatrico, quindi riannodando dico, tu, tutte le relazioni possibili, di immaginare qual era la storia della singola persona cosa che non era scontata in manicomio. E, quindi il lavoro era quello di far sì che questa istituzione chiusa, l'istituzione totale che era il manicomio, si aprisse a poco a poco. E questa cosa dico, si può fare attraverso un lavoro graduale, lento, non è che da un giorno all'altro il manicomio si può superare, perché il manicomio non è solo fatto di, di, di muri, insomma. E queste persone sono state progressivamente inserite in famiglia. Cioè, I primi passaggi erano invitare i familiari che non venivano a venire in ospedale psichiatrico, riprendere i rapporti, Dopo un certo punto di, di lavoro, insomma, sulla relazione con, con i familiari, si, si faceva la visita in famiglia, si faceva ritornare a casa per alcune ore, lo si accompagnava, Dico, questa era una prassi che si faceva abitualmente, riportare in famiglia per un tempo breve, attraverso quindi visite progressive, e poi quando la situazione era matura per una dimissione, con il coinvolgimento ecco, positivo dei familiari, si procedeva alla dimissione. E poi c'era... Eh, C'erano le visite che si facevano eh, ai pazienti dimessi. Con gradualità,
2: piano piano, è è avvenuto che gli infermieri hanno cominciato Uh, diciamo così, a modificare il loro punto di vista, si sono riposizionati. Adesso, lasciami passare termine: riposizionati rispetto a quello che stava già avvenendo. Quindi, una parte si è convinta e sono diventati ottimi eh, reinseritori di, di pazienti eh, nelle loro zone di origine, in città e anche in campagna. Sono diventati bravissimi. Tutta questa parte non è molto documentata, eh, però, voglio dire. Gli infermieri come me se lo ricordano e sarebbero pronti a testimoniarli, quelli che ormai sono rimasti perché ormai siamo, siamo dei, dei veterani. Ormai.
1: In alcuni casi capitava anche che ci fossero resistenze molto forti da parte dei familiari al reinserimento del, della persona che era stata per più anni in manicomio. Però nella mia esperienza, quando questo lavoro con i familiari veniva fatto, dico non in modo ideologico, ma attraverso una preparazione seria, graduale, con il coinvolgimento progressivo dei familiari, nella stragrande maggioranza dei casi poi l'atteggiamento dei familiari era positivo, insomma. Però dipendeva molto dal rapporto che si aveva col servizio, dalla sensazione che poi nel momento in cui il paziente rientrava a casa, c'era qualcuno a livello sistemico che continuava a occuparsene e che anche per i familiari, magari una, una crisi che si poteva ripetere, poteva essere dico, subito segnalata al servizio competente, cosa che, che si faceva normalmente. Quindi,
0: anche quindi per i pazienti la libertà non era sempre dopo, una buona notizia. La
1: libertà a volte è inquietante, come è noto, cioè, non è che si possa liberare nessuno e tutto è bello e affascinante perché tu sei buono e quindi gli offri la libertà. Bisogna anche preparare le persone gradualmente alla libertà, quindi eh, anche questo è un processo. processo. E in qualche caso c'erano delle persone che invece avevano sviluppato ormai un rapporto di dipendenza dall'istituzione, un rapporto anche anche vero, insomma, per cui quello dopo tanti anni è diventata la loro casa e non, gli, non gli si può dire come dire che beh, sarebbe molto bello che io ti portassi all'hotel Hilton perché quello non, non gliene importa niente l'hotel Hilton, la sua casa è qui quindi in qualche caso sì, c'erano dei pazienti che non avevano voglia di essere dimessi quindi lì il lavoro doveva essere un po' più complesso insomma
2: La cosa era molto, molto strana perché coinviveva da una parte c'era ancora la tristezza, la, la, la sofferenza di quelli che erano rimasti qua, nonostante la legge Basaglia, nonostante dovessero essere portati in altri luoghi. Dall'altra no? l'altra parte invece c'è questa, 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 questa tensione, questo sviluppo verso l'arte, verso, verso la cosa. quindi convivevano queste due cose qua.
0: Questo fermento senza il sostegno delle istituzioni pian piano si è spento e sembrava perduto. Invece negli ultimi anni è accaduto qualcosa che ha risvegliato il vecchio entusiasmo e i protagonisti di quarto sono tornati alla carica.
3: Una delibera dove si mettevano all'asta gli 80 pazienti rimasti ancora lì dentro, all'asta al maggior ribasso e questo mi aveva lasciato veramente annichilito completamente perché se alcune persone potevano mettere all'asta altre persone vuol dire che le istituzioni diventavano veramente vuote
0: la collina dei matti storie dall'ex manicomio di quarto di Roberta Fulci podcast su tresoldi.rai.it